0: Salve, meus amigos do B2B! Como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui hoje para o primeiro vídeo de 2022, desejando para vocês um ano abençoado, muito próspero, cheio de saúde para a gente correr atrás dos nossos objetivos e muita prosperidade, se Deus quiser. Então, amigos, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito pedido nas nossas redes sociais. O Vitor vai deixar elas aqui para vocês acompanharem a gente por lá também, que é quatro indicadores fundamentais que eu utilizo para comprar uma ação para compor a minha carteira de investimentos. Que indicadores a gente acha, mediante o estudo e a experiência de mercado, que fazem a real diferença para o investidor analisar, comparar, se uma ação está cara, se ela está barata, se ela está em um bom momento de compra? Acho que uma frase que pode ficar registrada aqui é que nem toda boa empresa é uma boa ação para sua carteira. Existem empresas excelentes, só que os valores que são negociados hoje não fazem, não fazem ela ser um investimento tão atrativo assim para sua carteira. Então, saber sobre isso vai te ajudar muito a ter sucesso com os teus investimentos. Mas antes da gente entrar no tema principal, você já sabe a sua função. Se inscreve no perfil, deixa o like, compartilha com os amigos isso é muito importante para que a gente siga produzindo conteúdo e possa ajudar muitas outras pessoas ainda. Então, vamos lá, falando um pouco sobre os indicadores. Antes disso, eu queria que você tivesse em mente a necessidade de olhar a empresa como um todo. Não só os indicadores quantitativos que nós vamos falar, mas também os indicadores de qualidade, como é que aquela empresa ganha dinheiro, quais são os diferenciais competitivos dela, quais são os riscos envolvidos no negócio. E, e, além disso, você se sente bem consumindo produtos ou serviços dessa empresa? Isso é uma pergunta muito importante, porque eu vejo muita gente que investe, por exemplo, em grandes bancos, bancos tradicionais, mas critica muito o serviço prestado por eles, a demora, a burocracia, filas, fila, enfim. Então, você, antes de tudo deve analisar a qualidade da empresa para, então, investir nela. Analisando a qualidade, ela passando né, pelo seu cribo de qualidade, você vai para os indicadores quantitativos. É muito importante que você faça uma análise completa para que, no decorrer do tempo, você não se frustre achando que errou em algum momento na escolha daquela ação. Mas, para isso, você precisa olhar o investimento como um todo. Além disso, e sempre lembrando você também, não é todo mundo que deve investir em Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um instrumento excelente para a criação e construção de riqueza ao longo do tempo. Só que as pessoas não têm a expertise e, principalmente, não têm o psicológico, em muitos casos, para conseguir passar por momentos de volatilidade e grandes oscilações, como a gente percebe atualmente na nossa Bolsa de Valores. Então, entrando no nosso tema, falando um pouco sobre os indicadores, hoje nós vamos falar sobre quatro indicadores. Vamos falar sobre indicadores de eficiência, de rentabilidade, de crescimento e indicadores de preço. Eu espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o feedback aqui. Para nos ajudar nessa análise, a gente vai utilizar uma plataforma que é utilizada por inúmeros investidores para analisar ações, fundos imobiliários e também fundos de investimento. Que é o Status Invest, um site completo que você tem é, gratuito à sua disposição para utilizar, para comparar ações, especialmente de mesmo setor, mas também, como eu falei, fundos de investimento e fundos imobiliários. O primeiro indicador que a gente vai abordar é o indicador de crescimento, e o nome dele é Keiger. Trazendo para o bom português, Keiger quer dizer taxa de crescimento anual composta. Ele mostra a que ritmo, a que velocidade esse case, essa ação, ela vem crescendo. A sua receita e também os seus lucros. Isso é muito importante porque mostra pra gente se essa empresa está conseguindo, ano após ano, crescer as suas margens, sua margem de lucro e, especialmente, se ela está conseguindo gerar, trazer uma receita para dentro. Bora analisar um case na prática aqui? O Vitão aqui falou para eu pesquisar, para a gente analisar o Itaú, o YouTube 4. Então, aqui, quando a gente olha para os indicadores de Itaú, a gente consegue perceber aqui, ó, indicadores de crescimento. O Cater, como eu falei para vocês, ele, ele compõe, ele é composto por... É, 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 ele mostra para a gente, na verdade, o, o ritmo de crescimento das receitas nos últimos cinco anos e também mostra... O crescimento dos lucros. A gente percebe que nos últimos 5 anos, quando a gente pega ano após ano, o Itaú tem crescido as suas receitas a 6% ao ano. Em contrapartida, os seus lucros têm crescido a 2,52%. Bora comparar com uma empresa de mesmo setor. lá. Vamos pegar um banco aqui, Banco do Brasil, que para muitos está bastante descontado na Bolsa e a gente vai falar sobre o preço mais à frente. Olhando aqui para o Banco do Brasil, a gente consegue acompanhar uma retração de receita ou seja ele tá tendo um decaimento da receita nele nos últimos cinco anos Léo mas o que que explica isso bom é uma série de fatores mas a gente pode é, é, atrelar a isso o simples fato do crescimento da proliferação de muitas fintechs né bancos digitais ganhando muita relevância e caindo no gosto do consumidor brasileiro hoje hoje instituições como o Nubank, por exemplo, já estão em localidades que nem o Itaú chegou. Ela já está em todos os municípios do Brasil. Isso daí é um fato muito relevante. Então, esse processo, essa, essa bancarização digital do brasileiro, fez com que as, 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 as grandes instituições, os bancos tradicionais, tivessem esse decaimento. A gente consegue perceber aqui pelo Banco do Brasil, que é um banco muito focado no fomento, no crescimento do, do agronegócio do Brasil, né? também muito focado ali no, no servidor público. Então, ele teve um decaimento ao longo do tempo. Olhar para o que é olhar para o crescimento da empresa. Quanto que está sendo projetado o crescimento dela, tanto em termos de receita quanto em termos de lucro? Vamos olhar um case aqui de uma empresa que tem um crescimento mais acelerado, Banco Inter. Vamos olhar como é que está a taxa de crescimento anual do Banco Inter aqui. Olha só, ele tem crescido receita nos últimos 5 anos a 14,14% ,14 ao ano e os lucros a 10,2%. Isso mostra pra gente muito, de uma forma muito clara que o banco ainda não é tão lucrativo, mas ele vem crescendo essa taxa, essa lucratividade ao longo dos anos. Um ponto muito importante que você deve se atentar é comparar essa taxa de crescimento, essa taxa de lucro, principalmente, né, o crescimento do lucro, com a nossa taxa SELIC. Porque vai mostrar para gente se a empresa está conseguindo crescer os lucros dela acima do, do que a, o investimento livre de risco está pagando para a gente. E é isso que está acontecendo com o Banco Inter, por exemplo. E vai explicar pontos e fatores que nós vamos olhar mais à frente do porquê, por exemplo, ele está sendo... É, é, negociado a um preço-lucro de 403, o que quer dizer, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que o Banco Inter, se ele mantivesse a lucratividade de hoje, demoraria 403 anos para você rever aquilo que você alocou, né, na forma de provêndice, então... Esses são alguns pontos que a gente utiliza para fazer a nossa análise. O segundo indicador que é muito importante para eu selecionar uma ação para saber se ela é realmente válida para compor a minha carteira de investimentos é a margem líquida. A margem líquida é um indicador de eficiência. Mostra quanto daquilo que entra na empresa, daquilo que ela fatura, ela consegue reter na forma de lucro. Então, é um percentual que mostra pra gente, a cada real que entra na empresa, quanto de dinheiro vai ficar com ela. ano. Bora pegar aqui o Banco Inter, por exemplo, que a gente já tá olhando para ele. O Banco Inter, ele tem uma margem líquida muito baixa. É, o, o ideal é que essa margem líquida fique aí na casa de dois dígitos, pelo menos. Isso quer dizer aqui pra gente que a cada um real que entra no Banco Inter, ele consegue reter de receita três, três centavos só. É, pouco mais de 3 centavos. Agora, bora pegar, voltando para comparar com o Itaú. Quando a gente olha para o Itaú, um banco muito mais consolidado, muito mais sólido, essa margem líquida, o que ele consegue reter de... de, de que dá da, da receita, né, do que entra na empresa, vira lucro, olha só, 14,91%. É muito, muito mais alto do que o Banco Inter, que é uma empresa de, de, de franco crescimento. Então, o, tudo depende da estratégia do CASE e de como você quer se posicionar, de como a sua estratégia está montada. Porque, por exemplo, o Banco Inter não retém isso na forma de lucro porque muito do que entra na empresa é reinvestido para que ela continue crescendo a um ritmo muito acelerado. A gente pode pegar outra empresa do mercado financeiro aqui, que é a b 3 a B3 é considerada por muitos como uma empresa extremamente lucrativa. E ela realmente é. Olha só a margem líquida da B3. A B3 simplesmente consegue reter quase metade de tudo que entra de receita. Então, a cada real que entra na empresa, ela consegue reter quase 46 centavos, o que é uma margem líquida muito interessante e pode ser um dos pontos muito importantes para que uma empresa compõe a sua carteira de investimentos. Mas lógico, é importante lembrar, é importante frisar que você não pode basear, não pode pautar sua análise somente a um ou dois indicadores. Como eu falei, para que você decida, tenha uma decisão de investimento, você deve olhar como um todo para aquele papel, para aquele case e comparar com outros players do mesmo setor. Outro indicador muito importante que eu utilizo na minha análise e que é utilizado por muitos profissionais do mercado financeiro é o ROI. O ROI é um indicador de rentabilidade e ele mostra quanto que a empresa consegue gerar de rentabilidade sobre o patrimônio que está dentro de casa, ou seja, quanto que a empresa consegue gerar de lucro sem se endividar, sem captar recursos de terceiros, só com o que está dentro. É um conceito de mercado que o ROI, ele precisa estar acima de dois dígitos, isso mostra para a gente que a empresa consegue ser bastante rentável e, por consequência, ter uma saúde financeira bastante interessante. A gente pega aqui, por exemplo, novamente o case de B3, a gente consegue perceber que ela tem um ROI de 20,92%. Isso mostra pra gente que ela consegue ser extremamente rentável só com o patrimônio que está dentro da companhia. Isso é muito importante. Porque mostra que a empresa tem uma saúde financeira muito forte e não precisa se alavancar para continuar crescendo. Além disso, olha só, olha só a b 3 aqui. Roy alto, acima de dois dígitos, passando no CRIO. Margem líquida, acima de dois dígitos, margem líquida altíssima. Crescimento dos últimos cinco anos de receita, mais de 3 milhões de investidores em Bolsa de Valores. Lembro quando eu comecei não tinha 500 mil pessoas. Hoje a gente já ultrapassa, acho que bateu 4 milhões já. Então, a gente tem um que? 33,29% de crescimento de receita e crescimento de lucro de 16,48%. Então, é muito interessante, pode ser um bom case para compor sua carteira, hein? Lembrando que isso não é recomendação de compra. E para finalizar, nós vamos falar sobre os indicadores de preço, que são muito relevantes e podem mostrar para você coisas que é, eu confesso que me surpreendi quando eu aprendi. Mas bora olhar aqui na prática. Quando eu pego um indicador como o preço-lucro, só fazendo um parênteses, é muito interessante a utilização do Status Invest, porque ele é muito didático. Quando você passa o mouse aqui na, 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 na interrogação, ele já vai te mostrando o que, que é cada indicador, o que, que representa. Sobre o preço-lucro, ele fala, dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros atuais da empresa. Então, o que, que o preço-lucro quer dizer na prática para a gente? Quer dizer quanto que o mercado tá pagando pelo lucro atual da empresa ou pelo lucro que ela vai gerar ao longo dos anos. Então assim, é, é, a gente consegue ver, por exemplo, a gente consegue ver, por exemplo, na B3, é um indicador importante desse PL o que que ele mostra para gente que nos lucros atuais, nos lucros de hoje, a, a empresa demoraria em torno de 18 anos para nos pagar na forma de proventos. Né? que seria quando a gente teria o um retorno se ela mantivesse os lucros. Só que o que é importante a gente observar? De novo, a gente nunca olha um indicador isolado do outro. Quando, gente, quando eu pego o Kager aqui para comparar, o, o lucro da companhia tem crescido muito, tem crescido acima de dois dígitos ano contra ano. Então, se justifica um PL mais alto desse, por quê? Porque o lucro tende a crescer e ela vai conseguir te gerar mais proventos ao longo do tempo. Então, de novo, o que, que o PL mostra pra gente? Quanto que o mercado está pagando pelos lucros atuais da empresa. Outro indicador muito interessante, preço sobre valor patrimonial. Preço sobre valor patrimonial. Mostra quanto o mercado está precificando, acima ou abaixo, do que a empresa vale em valor de patrimônio. Quando eu olho aqui, por exemplo, pro, pra... Para B3, eu consigo perceber que o mercado está pagando quase quatro vezes o que ela vale em valor de patrimônio. Mas não, que sentido faz isso? Por que, que o mercado está pagando muito acima do que, a empresa, do que a companhia realmente vale? Isso acontece justamente porque o mercado acredita que ao longo dos anos ela vai continuar crescendo, gerando receita e gerando lucro. Então, por isso, ela tá, o mercado está disposto a pagar a mais para ter essa empresa na, na sua carteira, né? Geralmente os fundos institucionais investem em empresas como essa que tem um crescimento muito relevante e que tem solidez, né? Uma margem líquida tá muito forte também. Quando a gente pega para comparar, por exemplo, aí, o Banco do Brasil... Bora olhar como é que estão tá os indicadores de preço do Banco do Brasil. Ó, nos lucros atuais demoraria somente 5 anos para o Banco... Reaver o nosso capital na forma de proventos. E olha só o preço sobre o valor patrimonial. O Banco do Brasil está sendo negociado, e é considerado por muitos como uma excelente barganha, porque ele está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Mas, como eu já falei, isso acontece por vários fatores, principalmente pelo decrescimento das suas receitas no ano contra ano. Mas, ó, quando eu pego um case como esse, um banco... É, é que é centenário, gigante, muito lucrativo, ele está sendo negociado aí por 35% abaixo do que ele vale só em valor de patrimônio, pode sim representar uma boa oportunidade. Mas lembrando, novamente, isso não é recomendação de compra, esse vídeo é educativo e eu espero no fundo do coração que vocês tenham gostado e que esses indicadores ajudem vocês a tomarem melhores decisões de investimento. Eu espero o feedback de vocês aqui e também nas outras redes sociais. Beleza? Tamo junto, vamos com tudo que esse ano vai ser muito próspero para todos nós, se Deus quiser. Tamo junto.